0: Donc euh, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Gaël Labousse, je suis directeur artistique au sein de la société Iconem et étudiant doctorant à Paris 8 en images numériques et réalité virtuelle. Donc euh, Yves Benman, euh, le fondateur d'Iconem, devait être présent aujourd'hui mais il est actuellement en Syrie, donc il s'excuse de ne pas pouvoir être présent et je le remplace du coup aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter l'exposition qui a a eu lieu en décembre et en janvier dernier euh, au Grand Palais, qui s'appelait « Site éternel de Berméen à Palmyre », et de vous proposer (coughs) tout le pipeline de production, c'est-à-dire tout le cheminement de production allant de l'acquisition des photos sur le terrain à la présentation des numérisations 3D au sein d'un lieu d'exposition. Comment on peut arriver, justement, de ces photos faites à palmyre jusqu'à cette exposition qui a eu lieu au Grand Palais Avant, peut-être présenter Iconem, donc comme le disait Philippe, on est une toute petite équipe, on est une petite dizaine de personnes. Une équipe assez pluridisciplinaire dans le sens où chacun va avoir une spécificité technique ou artistique, d'ailleurs. On va avoir des, un ingénieur, Jonathan, qui est euh, spécialiste en recherche et développement, nous qui va être plutôt axé sur le graphisme, Romain qui est un spécialiste en photogrammétrie, et bien sûr Yves et Philippe qui sont les cofondateurs de la société Econem. Donc ça, ce sont nos bureaux dans le 6e arrondissement, donc c'est tout petit, on est une petite équipe, on se marche un peu dessus, mais c'est assez agréable. Et notre secteur d'activité premier est bien sûr la photogrammétrie. Donc je vais faire un petit point sur... Qu'est-ce qu'une photogrammétrie Qui a d'ailleurs servi à Pascal Convert pour les bouddhas de Bamiyan. Une photogrammétrie, ça se fait en trois étapes. Tout d'abord, on a l'aspect acquisition, c'est-à-dire qu'on va sur le terrain, on prend des milliers de photos, ça dépend du sujet, bien sûr. Ensuite, on rapatrie ces photos dans nos bureaux et on va les traiter sur différents logiciels et algorithmes qui vont générer un modèle 3D de ces photos. Et enfin, la partie post-production, c'est-à-dire la partie où on va traiter de manière esthétique ou scientifique nos données, pour pouvoir arriver soit à une exposition, soit à différents documents, comme sur du web, des films, des documentaires, etc. Donc l'acquisition, il y a trois procédés principaux. On a Tout dépend du sujet. On a à la perche ou à la main, c'est-à-dire pour des sculptures, des statues ou notamment, je crois que c'était le temple de Belle, là, qui était détruit. Euh, On va essayer de parcourir le maximum de surface à la main. Si le bâtiment est trop grand ou inaccessible, on va utiliser des techniques de drone, ne serait-ce que pour avoir des clichés du toit, par exemple, qui n'est pas accessible forcément euh, à à pied. Et si on nous demande un relevé euh, plus grand ou à des grandes distances, on va utiliser des ailes volantes qui sont capables de couvrir de manière autonome de très, très grandes surfaces avec plusieurs heures d'autonomie pour de la cartographie, par exemple. Donc, pour faire une photogrammétrie, le plus important, ça va être évidemment les photos. On ne fait pas juste des photos à droite à gauche comme ça. On essaie d'abord de comprendre comment est construit le bâtiment ou en tout cas le sujet d'étude. Et l'idée, c'est de balayer le plus possible, euh, de recouvrir le plus de surface, le, 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 fin, de recouvrir le plus de photos possible pour obtenir le plus de surface. Donc on peut combiner les techniques en fonction des, des sujets choisis. On peut utiliser du drone et de la perche, ou du drone et des ailes volantes pour de la cartographie. Et l'idée, c'est vraiment d'aller euh, dans tous les détails. Si je ne prends pas une photo d'un mur ou d'un élément important, d'une fresque, le logiciel qui est derrière ne va pas interpréter de lui-même les données qui manquent. Donc vaut mieux faire toujours plus de photos que pas assez le traitement, justement, des données. Donc, une fois qu'on a fait, ça dépend des sujets, mais on peut aller entre 100 et euh, presque 10 000 images, on va les mettre dans un logiciel euh, de traitement photogrammétrique. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de comment c'est généré, c'est long à expliquer. Mais dans l'idée, ce qu'on obtient à la fin du calcul du logiciel, c'est un nuage de points. Euh, La densité et la position euh, géographique des points petit à petit, va commencer à construire en fait, la photogrammétrie. Donc ça, c'est la base, la plus basique vraiment de, euh, de la photogrammétrie. La seconde étape va être de le colorer. Donc on va simplement projeter les photos prises sur le terrain, sur ce nuage de points. À partir de là, on obtient donc, ce nuage de points coloré qui peut être déjà utilisable pour des rendus scientifiques, mais également pour de la visualisation web, euh, directement sur Firefox ou Google Chrome avec des langages de programmation, je ne vais pas m'étaler dessus. Dans le cadre d'une exposition comme euh, site éternel, présenter des nuages de points, bien qu'il y ait une certaine esthétique, je trouve, euh, ne va pas être suffisant, dans le sens où on va vouloir faire de beaux mouvements de caméra sur ces euh, sites qui sont peut-être inaccessibles pour le plus grand public, Du coup, on va générer ce qu'on appelle le maillage 3D ou le modèle 3D, c'est-à-dire le nuage de points compact. Et par-dessus, on va l'envelopper de sa texture, donc des photos qui ont été prises sur le terrain. Et on obtient à droite le modèle 3D qui va être prêt à être traité, justement, en post-production. Donc la post-production, c'est l'étape finale pour obtenir des images. Et en cas pratique, d'ailleurs, je vais vous montrer comment a été réalisée l'affiche étape par étape dans, le, dans la post-production. Donc, on va sur le terrain, on prend les photos, on génère le, on génère le nuage de points, le mesh 3D. Après, on l'apporte dans un logiciel. Là, en l'occurrence, nous, on utilise Blender. C'est un logiciel open source qui est vraiment bien. Et on va placer la caméra virtuelle. On va mettre un éclairage artificiel de soleil pour rééclairer le, le monument. Et on vient faire un rendu, c'est-à-dire une capture photo virtuelle du modèle 3D. Donc, faire un rendu, ça demande de faire plein de choses en même temps, mais dans l'idée générale, on va, euh, sous forme de calque, de layer ou en tout cas de superposition de couches de rendu, une fois composés, ce qu'on appelle du compositing, on va les fusionner pour obtenir au final l'image que vous voyez à droite et ainsi, après, mettre la typographie, les logos et les dates pour pouvoir l'afficher. donc Tout ce que je viens de vous expliquer jusqu'à présent sont ce qu'on appelle un workflow ou un pipeline de production qui ne sert à générer qu'une seule image. On peut bien évidemment faire de la vidéo, il suffit d'animer cette caméra virtuelle et c'est exactement ce qu'on a fait pour l'exposition. L'exposition en elle-même, alors, à mon sens, c'était une exposition pluridisciplinaire dans le sens où énormément d'acteurs majeurs euh, ont participé, chacun venant apporter une pierre à l'édifice, notamment le Louvre qui a prêté des œuvres pour l'exposition et qui a également donné une grande expertise scientifique pour euh, une véracité archéologique, je dirais, le Grand Palais qui a vraiment organisé et lié tous les acteurs différents de l'exposition et qui a prêté évidemment le lieu et la salle d'exposition, Iconem pour créer tout le contenu numérique de cette exposition. Ce n'était pas une expo numérique, mais une partie de cette exposition était numérique. Il y a bien sûr le musée Albert Kahn qui, a, qui nous a fourni une grande recherche iconographique sur tous les sites qui ont été présentés. Donc on avait bien évidemment Bamiyan en introduction, nous avions Palmyre, Korsabad, la Mosquée des Omeyades et euh, le Crac des Chevaliers. Google a également participé à cette exposition en mettant en ligne une continuité euh, à site éternel et, ex- et également nous a prêté euh, en exclusivité la technologie Tango qui est une application smartphone de réalité augmentée. Et enfin Sylvain Roca qui a fait la scénographie. Donc, la salle se présentait en trois parties. Euh, En entrée, ici, nous avions la salle d'introduction où où les bouddhas de Bamiyan étaient montrés en vidéo euh, lors de de leur destruction pour confronter euh, le spectateur à le côté éphémère de ces sites et également une map monde où étaient répertoriés tous les sites en danger aujourd'hui. La grande salle, ici, était présentée une énorme vidéo panoramique euh, des quatre sites. Chaque site avait une vidéo d'environ 3-4 trois minutes, 3 trois, minutes, mis bout à bout, ça faisait un quart d'heure. Et chaque site avait également euh, une œuvre qui lui était dédiée. Et dans la dernière salle, moi je l'appelais plutôt la salle interactive, ce n'est pas vraiment le cas, mais on pouvait retrouver différents procédés de relevé euh, terrain, euh, que ce soit par la peinture, la sculpture, la photographie, la gravure, mais également par des procédés plus contemporains, comme la photogrammétrie que je vous ai présentée plus tôt, avec un drone qui était présenté, et différents euh, médiums et supports de présentation. Ça allait de la tablette euh, en passant par des, euh, des interviews. Donc voilà une photo de la salle d'introduction. Alors, le cadrage, la salle était assez petite, du coup on n'avait pas de recul nécessaire pour pouvoir prendre la photo, mais c'est ce que vous voyez en haut. Donc ensuite, il y avait la grande salle immersive. Je crois que la totalité de l'exposition faisait 420 mètres carrés, et chaque œuvre était présentée sous une cloche en verre. Ensuite, il y avait la salle interactive où on pouvait retrouver le projet tango, les différentes gravures et peintures. C'était un grand feuilletoir sous différents supports, c'était assez agréable. Exceptionnellement et spécifiquement pour l'exposition, euh, l'idée nous est venue de numériser les objets, les œuvres présentées et prêtées par le Louvre pour pouvoir introduire chaque vidéo de la salle immersive. Donc la RMN s'est chargée de numériser ces œuvres. Donc on avait euh, le relief funéraire de Palmyre, le lion en bronze et le ailé de Korsabad, qui est au Louvre, qui était un peu difficile à déplacer. Les deux <rire> On l'a numérisé, c'était plus simple. Euh, le bassin pour le crack des chevaliers, qui je crois est en cuivre. Et là, on arrive à certaines limites en photogrammétrie. Euh, les conditions idéales pour faire une photogrammétrie, c'est un temps breton, gris, sans peu de soleil, pour avoir le moins le d'ombre pardon, possible sur euh, les photos. Et également, une autre condition à prendre, c'est que euh, le sujet ne doit ni être transparent, ni translucent. Euh, les logiciels de photogrammétrie ne comprennent pas euh, la transparence et euh, ça pose des gros problèmes à la génération du modèle, ce qui a été le cas d'ailleurs pour le fragment de mosaïque de la mosquée des Omeyyades, ça n'a pas été possible par le logiciel de euh, générer une photogrammétrie. Du coup, le, on a pris le parti pris de montrer de très grandes photos haute résolution. Dans cette vidéo immersive, euh, on avait différents moyens de présenter des archives les sites archéologiques on avait bien évidemment le diaporama où on passe image par image euh, différents, euh, différentes recherches iconographiques on avait évidemment l'animation 3D donc, comme l'affiche que je vous ai présentée mais de manière animée et le caméra mapping je voulais juste vous présenter le caméra mapping assez rapidement parce que c'est une technique qui est assez f- facile à faire qui consiste à prendre une simple photo, la découper, élément par élément, sur Photoshop ou Krita, ou n'importe quel logiciel de traitement d'image, de modéliser très brièvement la géométrie. Et je vais vous montrer une vidéo de comment ça fonctionne. Désolé, ça ne marche pas sur PowerPoint. Donc voilà le résultat final. On obtient une animation euh, de l'image. L'idée étant, avec le réalisateur Olivier Brunet, de donner un peu de dynamisme euh, à ces photos, pour pas qu'elles ne restent figées dans le temps. Comment ça se fonctionne Donc, On modélise brièvement la géométrie de la photo, de la manière, ce qu'on appelle nous l'opolis, c'est-à-dire le plus simple possible. On découpe élément par élément, et on vient tout simplement projeter la photo sur le modèle 3D, ce qui va permettre par la suite de pouvoir venir filmer une animation 3D. Donc c'est une technique assez courante dans le milieu du cinéma que vous retrouvez même dans des films à gros budget aujourd'hui. Quelques chiffres. Je l'ai mis parce que j'avais envie de les mettre... Donc pour, ce, pour cette exposition, chaque image, comme l'image de l'affiche, a été calculée par un ordinateur, mis bout à bout, ça fait une animation, un film, et on en a calculé plus de 270 000. Tout ça mis à bout, ça fait trois heures de film, et lors de l'exposition, il n'y avait qu'un quart d'heure présenté. Donc voilà, ce sont des chiffres pour montrer le travail qui a été fait en amont pour ce qui est présenté souvent en exposition. Donc, il y a énormément de temps de calcul machine aussi. Euh, Il n'y a pas qu'un ordinateur qui a travaillé. On a fait ça sur des serveurs pour dispatcher les temps de rendu, pour éviter que... euh, bah, pour rendre à temps, avant le vernissage, en tout cas. Et pour conclure, euh, bah, je vais tout simplement vous montrer un making-of réalisé par euh, Olivier Brunet de l'exposition pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Et si vous avez des questions par la suite, je serai ravi de répondre. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à...